0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda edición de este video podcast eh, en el cual eh, hemos preparado este eh, capítulo con una eh, de las personas que seguramente va a traer una gran experiencia en el tema de la educación. Eh, Carla, ¿cómo estás? Un saludo.
1: Hola, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
0: ¿Cómo estás? Bien. Eh, pues aquí, Carla, con este segundo capítulo eh, muy emocionados de eh, presentar eh, en esta escena eh, a uno de nuestros compañeros que se une como un agente de cambio y me gustaría hablar de él. Eh, su nombre como tal es Dante Navarro Pereira. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estás? Un saludo.
2: Gracias, Víctor. Gracias, Carla, por la invitación. Bastante contento y entusiasmado de colaborar con ustedes y honrado más. Eh, ser uno de los primeros invitados de este proyecto tan interesante que definitivamente va a revolucionar muchas cosas
0: gracias. excelente dante muchas gracias por esta gracias.
2: invitación
0: y eh, inicio yo eh, dante eh, presentando un breve, un breve background de tu experiencia eh, en la cual pues eh, permíteme eh, describir eh, en unas cuantas notas y pues prácticamente eh, y definitivamente para nosotros ya eres un agente de cambio, eh, eres un bombero de vocación, eh, profesional de la seguridad y estás avalado por OSHA, eres un emprendedor con 10 años de experiencia Dante en el sector de aviación, oil and gas, construcción y eh, recientemente fundador de Safety Academy que es lo que hoy en día vamos a profundizar más y por supuesto el tema de la tecnología el medio ambiente es una de tus grandes pasiones. ¿Es correcto, Dante?
2: Sí, definitivamente, como lo has mencionado, soy, siempre he sido un emprendedor, siempre he estado en busca de hacer proyectos, pero que tengan un, unos proyectos con sentido, ¿no? que busque tanto aportar a la sociedad, a la educación, al medio ambiente, que son prácticamente las tres ramas que me inspiran. Como lo has mencionado, soy profesional en seguridad con ya más de 10 años de experiencia y también soy bombero.
0: Excelente. Perfecto. Bueno,
2: Dante, pues vamos
0: a empezar con la pregunta número, número, número uno y en esta ocasión le cedo eh, el micrófono a Carla para que inicie esta charla.
1: Muchas gracias, Víctor. Y bueno, desde donde nos están escuchando, también muchas gracias. Bienvenidos a nuestros agentes de cambio y a los Game Changers por parte de Synergy y Les doy la bienvenida. Y bueno, principalmente, Dante, Explícanos, brevemente, qué es Safe Academy, para que tengan una idea las personas que nos escuchan.
2: Ah, ok. Bueno, la Safe Academy es un proyecto en el que yo estoy trabajando ahora. Básicamente, es una plataforma virtual educativa, donde conecta eh, instructores que quieren enseñar, o, o empresas, ¿no? Brindar sus cursos eh, a través de Internet, de forma virtual. Entonces nosotros somos la herramienta digital educativa donde te asesoramos cómo subir y cómo hacer educación virtual. Tú cuelgas tus cursos y por el otro lado están estudiantes, empresas, profesionales que quieran aprender sobre esas materias y puedan consumir los cursos. ¿no? También tenemos un catálogo gratuito. Eh, somos una plataforma también social que por cada venta de cursos nosotros estamos donando un dólar a un programa de becas eh, que va dirigido a mujeres. Que quieren, estar en el, o que quieren profundizar conocimientos en seguridad de salud en el trabajo, ¿no? que adicional a eso la preparamos para la empleabilidad. Desarrollamos todas las herramientas, habilidades duras, habilidades blandas, les enseñamos a hacer un, un currículum vitae, a tener este, presencia en LinkedIn, ¿no? y, y que se puedan este, motivar para que vayan cre creando su propia marca personal y ser más, eh, puedan tener, encontrar mayores oportunidades al momento de encontrar un trabajo. Básicamente eso es la Safe Academy.
0: Perfecto. Eh, Dante, eh, teniendo un poquito más de profundidad acerca de Safe Academy y metiéndome en la, en la misma pregunta, eh, ¿dónde estás desarrollando ahorita esta plataforma? ¿Dónde la, la podemos encontrar?
2: Eh, bueno, tenemos la website es, es, un, es un proyecto peruano. Nosotros eh, hemos salido, hemos desarrollado el producto en un promedio de tres meses y hemos salido a la, a la internet, por decirlo así, el primero de junio. De, somos, okay. somos peruanos, somos peruanos. Eh, la, la, la website de cursos puede encontrarlo en cursos.dasefacademy.com. Okay. Pero eh, lo, lo impresionante es que nosotros, durante nuestro primer mes de lanzamiento, Uh -huh. Queríamos eh, primero probar el producto, a ver si funcionaba, yeah. ¿no? Entonces, desarrollamos dos cursos independientes y, y, y queríamos llegar a fin de mes, o sea, finales de junio, eh, con un promedio de 50 alumnos y solamente en Lima no le habíamos mapeado más eh, yeah. para recibir todo el feedback para desarrollar la plataforma. En golpe de una semana, nuestra plataforma ya estaba rodeando, rodeado de los 200 alumnos. Y en cinco países, ¿no? Tenemos wow. ahorita alumnos en México, Colombia, Chile, Guatemala, Panamá. Y sí adicional Perú también.
0: Oye, Carla, este interesante, ¿no? Yo creo que ya tienes aquí a dos eh, alumnos más, eh, sí, seguramente. Sí, sí.
1: Y luego, la verdad es que como mujer uno se siente bastante acogido y tomado en cuenta con este tipo de programas, ¿no? Que le den un especial eh, pues trato, ¿no? A la, a la, a la mujer en este...
2: Sí, para cada uno. sí definitivamente cuando lo, cuando lo desarrollamos empezamos a profundizar mucho el, de, el tema bueno, yo ya lo conocía de por medio pero siempre hay una brecha entre, entre la igualdad de género para poder, este, en, en este tipo de labor especialmente ¿no? donde más o menos de 10 profesionales en, en, en seguridad, salud en el trabajo 8 o 9 son varones y 1 o 2 son mujeres ¿no? entonces queremos equilibrar eso queremos también que se rompan la, las brechas de los sueldos está comprobado que una mujer suele ganar menos y eso no tiene por qué serlo, ¿no? Particularmente yo he sido jefe de seguridad en, en una constructora y definitivamente el, el, los casi dos años trabajando ahí siempre he jalado a mi equipo este, mujeres y de verdad que hacían un trabajo extraordinario, ¿no? Entonces, Te lo puedo asegurar. Sí. <ríe> entonces, <a> las mujeres. <ríe> sí, esa, esa, esa es la idea. Los únicos requisitos para entrar a este, a este programa es eh, estar sin trabajo estar o en búsqueda laboral de manera permanente, eh, es eh, tener una, una licenciatura o estar en el último ciclo de la universidad. Lamentablemente todavía el, el, el campo para contratar profesionales es muy conservador y te piden que tengas una, una carrera adicional, uh -huh. ¿no? Eh, y eso lo he podido ver en toda Latinoamérica y y más que nada como queremos romper esa brecha de, de empleabilidad lamentablemente a, a este nivel todavía tenemos que poner que tengan que tener una, una carrera que les dé soporte para que puedan ser contratadas de la forma más
1: rápida ¿no?
0: perfecto no pues eh, qué, qué buena acción qué, qué buena eh, objetivo pues de manera a nivel no nacional sino a, a nivel latinoamérica y, y vamos a pasar a la siguiente pregunta dante eh, en este caso, eh, si yo fuera un educador, ¿cuáles son las habilidades y, y conocimientos que yo tendría que tener para eh, montarme en ese mundo digital y, y yo ser, pues, este train the trainers, ¿no? Dentro de tu plataforma, Dante.
2: Eh, bueno, tanto, tanto no de la plataforma, sino en, en, de manera digital, ¿no? Eh, Correcto, y, sí. Y, y, y existe, de verdad... Eh, muchos, muchos conflictos todavía porque no, no entienden en realidad el concepto de educación digital. Yo siempre estoy buscando conceptos y hay uno que más me gustó, que es el Tecnológico de Monterrey, que wow. está en su página, en su uh -huh. página web.
1: ¡Qué coincidencia! Eh,
2: sí, es de coincidencia y, y de verdad que me gustó. Y, lo, y ese concepto lo tengo trabajando hace más ya de un año. Que dice, la educación digital es la modalidad que favorece la flexibilidad en el cómo cuándo y dónde aprender para asegurar las mejores experiencias de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, ¿a qué vamos con, con esto? Siguiendo el orden de cómo mencionan el, 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 el concepto aquí. Muchas personas cuando, digamos, cuando empezó la, la pandemia, antes de la pandemia teníamos la, la educación en línea, donde, digamos, empresas o, o centros de enseñanza grandes sí, sí contaban con una plataforma. Porque definitivamente montar una de estas involucra mucho dinero de por medio, ¿no? Otras personas de repente un poco más conservadoras utilizaban este, algunas otras plataformas de apoyo, como Zoom, este, Google Meet, entre otras, para hacer una especie de videoconferencia. Pero si nos basamos en este concepto, que la verdad me gusta mucho, ahí, ahí dice, ¿no? Este es, favorece la flexibilidad. ¿Qué quiere decir Flexibilidad. Si tú le dices a una persona que nos conectamos a las 8 de la noche un día viernes para empezar un curso, ya no está siendo flexible. Entonces, por ende, tú ya estás dejando de hacer educación digital, por más mm. que estés usando Zoom, ¿no? Entonces, la herramienta que nosotros tenemos, que es una her herramienta de gestión educativa, ¿qué te permite? Te permite llevar eh, los cursos a tu propio ritmo, ¿ok? Cuando tú quieras, las 24 horas del día. Está dividida en micro lecciones De máximo 15 minutos Siendo 10 minutos lo óptimo Incluso tenemos lecciones hasta de 3 o 4 minutos okay? claro. que, que si... Eh, ustedes han, han dado instrucción y en, en algún momento han recibido técnicas de enseñanza, pero las, las tradicionales, mirando directamente a los alumnos, te dicen ¿no? que más de 20 o 25 minutos el alumno ya dejó de, pre de prestarte atención, entonces tú tienes que hacer alguna actividad para volverlo de nuevo al, a, a seguir el contexto del curso. ¿no? Pero en educación digital no es así. En educación digital tiene muchos factores distractores. ¿no? Tienes el WhatsApp, tienes el Telegram, tienes Facebook, Instagram, tienes la... la en este, Netflix y tienes eh, el, el, el mismo entorno donde tú estás como elementos claro. distractorios entonces ese, esa, ese, esos minutos se reducen y está comprobado que pueden ser hasta 10 o 15 minutos donde el alumno puede captarte la mejor atención posible es por eso que todas nuestras sesiones están divididas también en microlecciones que es una metodología que se llama microlearning tiene que ser medible también para que el alumno se pueda eh, trazar algún, algún tipo de metas tiene que ser interactiva o sea, no por el hecho de que estén los cursos colgados eh, o grabados, no quiere decir que no hay interacción. Tienes que dar todas las herramientas posibles para que el alumno pueda interactuar con el profesor. Correos electrónicos, WhatsApp, Telegram, grupos, eh, foros, etcétera, etcétera, cosas, ¿no? Y tiene, que, y tiene que tener bastante accesibilidad. Entonces, cumpliendo con, estas, con estos requisitos, se podría decir que tú sí estás haciendo educación digital soportándote de ese tipo de herramientas. Tampoco es grabar un curso por grabar y dejarlo en YouTube, porque eh, recibimos muchas, muchas críticas que tenemos cursos grabados, pero no necesariamente es así. Porque yo tranquilamente puedo grabar un curso de una o dos horas y, y, y dejarlo en YouTube, pero no hay interacción no hay microlearning, ¿no? Entonces, este, y tampoco puede ser medible con, el ser, con, la, con la herramienta que maneja la Safe Academy si puedes cumplir todas estas características.
0: Claro, ahora, me encanta eh, la palabra que, que estás mencionando y en algún momento, ¿verdad, Carla? No, no me dejes mentir. El tema del microe-learning. Creo Exacto. que nadie, nadie, Dante, todavía se ha dado cuenta que esa es la nueva moda, la nueva, la nueva forma de... De, de enseñanza en estas plataformas, el día que, eh, que yo identifiqué esta metodología, en algún momento lo puse ahí en LinkedIn y nadie me hizo nadie caso, lo peló. nadie lo peló, es súper interesante Dante, porque ya estás montado en esta, en esta modalidad, donde sí o sí, el sí. tiempo como mencionas es oro, y, 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 y no va a depender de lo, que, de lo que programe la plataforma, sino de yo cómo me programe en mis tiempos libres, en mis microtiempos, para yo entender. Y, y, y hay algo que me, me parece súper interesante y que seguramente va a estar dentro de, tu, dentro de tu plataforma. Hoy en día estos cursos, Dante, que como mencionas, eh, son corridos, eh, y luego yo le, le comentaba a Carla, ¿verdad, Carla? En ese aspecto donde no quiero... Un curso de ocho horas. Sí, es correcto. No lo quiero el curso de ocho horas. En este momento tengo esta necesidad aquí. Este pedacito de cinco minutos. Este punto que me dice la norma que tengo que aplicar en este momento. Y si eso ya está evolucionando a un micro e-learning, seguro, eso es una realidad. Eh, vamos a llegar a ese nivel. Y casi estoy, estoy poniéndolo a que no nada más en el área de IHS. Eh, tienen que evolucionar. La mayoría de las plataformas hasta escuelas en esa, en esa nueva modalidad de micro y learning. Felicidades, Dante. La verdad es que estás haciendo un sensacional trabajo y, y, pues, ya lo veremos de este lado. Adelante, Carla.
1: No, sí, de hecho, lo que mencionas es, es muy, muy importante y la verdad que bueno que estés innovando en ese, en ese aspecto, ¿no? Sí, de hecho, muchas veces lo platicamos, Víctor y yo, que no es que los cursos sean obsoletos pero si hay una parte puede ser que nos interese más que las demás, ¿no? O que ya lo sepamos o ya lo dominemos, pero un, un tema, un tópico en especial, es del que queremos saber y tenemos que adquirir todo el curso para saber nada más de ese tema, ¿no? Entonces,
2: creo que sí es muy importante. es así, ¿no? Eh, hoy en día, bueno, eh, creo que el, el principal problema de, de, de la educación es que la educación viene de dos estilos, básicamente, ¿no? La asíncrona, eh, que es eh, que, que logras a, aprender, eh, digamos, está dividido así, ¿no? De la, de la manera tradicional. El 15% de las personas eh, son personas que, que no aprenden nada, o sea, son conocidos como en el, en el colegio de la, lo, los vagos. Así qué, es, ¡Qué bárbaro! Eh, ya eh, me aventaste eh, el pedazo. Sí, eh, pero y los yo, soy, vagos. Yo, yo, yo soy uno de ellos, yo también fui uno, uno de ellos en su momento. El, el otro 15% son, digamos, las, las personas genias, los, los recontrainteligentes, los que sacan las mejores calificaciones en todas las materias. Y el 70% de restantes son como que las personas promedio las personas mediocres, por decirlo así. Sí. Así es como está estructurada la educación tradicional. Pero si lo hacemos bajo estas metodologías, ¿ok?, que más o menos fueron descubiertas eh, entre los años 60 y 80, que hay, hay, hubieron diversas investigaciones, antes las investigaciones tardaban bastante en, en sí. poder ser publicadas y, y todo eso, llegaron a una, a una teoría que se llamaba el Mastery Learning, ¿okay? que es una, un aprendizaje efectivo para el dominio.
1: ¿okay? Yeah.
2: Entonces, si tú logras hacer, aplicar esta metodología que es Mastery Learning, puedes lograrlo definitivamente que todo ese 70% de personas que supuestamente en teoría son mediocres o como, como como están catalogadas acá eh, pasen a ser personas que realmente puedan aprender diversas diversas cosas, ¿no? Y pueden y pueden llegar a, a, a tener una, una una especialización o formarlos para eh, para el trabajo o para o para el o para el día a día, ¿no? Y lo, esto no se puede hacer en una clase tradicional una clase donde estoy parado yo como profesor y hablando directamente a los alumnos porque cada persona tiene diverso, eh, diversas formas de aprender ¿no? por ejemplo, a mí se me hacen muy bien eh, los cursos de madrugada a mí me encanta conectarme eh, a las 2, 3 de la mañana o, o, o los días domingo no me gusta estudiar los días de semana entonces sí. es, es algo que a mí, a mí me generó muchos, muchos, muchos conflictos porque incluso al, al, al no ser un, un buen alumno en la, en la, en la escuela, por, la, por, la, por las calificaciones bajas de, de, manera, de manera constante, la verdad que era una lucha irme en, en todas las vacaciones para tratar de, 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 de poder este, aprobar, aprobar estas materias. ¿no? Eh, entonces yo es donde, donde quiero trato de, de buscar... Eh, algún tipo de solución y me doy cuenta que en realidad eh, esto está ahí escrito por, por ciencia, ¿no? Que las claro. personas eh, aprendemos de, de diferentes formas.
0: Muy bien, excelente. Qué, qué, qué buena eh, explicación, Dante. Eh, seguimos, Carla, con, con la siguiente pregunta.
1: Y claro, eh, bueno, Dante, una, una, una cosita, creo que valdría la pena mencionar estas modalidades que tienes, que son tres, me parece. ¿Qué son los cursos, los cursos especializados y los programas?
2: Ah, eh, bueno, la, nuestra plataforma está dividida en, en tres modalidades, por decirlo así. Tenemos eh, cursos donde se hablan de una, de, de algún tipo de tema en específico, ¿ok? Digamos, si nos vamos al, al, a la, al tema de seguridad y salud en el trabajo, puede ser un curso solamente de Hiper, puede ser un curso donde yo hable de análisis de riesgos, de... De equipos de protección y trabajos en sin acuera. Prácticamente, es, si el curso tiene, eh, si, esto, si, esta, si este entrenamiento tiene menos de 80 horas, lo llamamos curso de especialización, y si superan las 80 horas, lo llamamos programa. Es, es un, un estándar que hemos establecido de forma muy, muy particular para poder diferenciar y cómo calificar entre cada uno porque existe muchas veces ese conflicto, ¿no? Sí. Que cuando te ofrecen un programa, ¿cuántas horas hay? ¿O, o que es un diplomado? O ¿Encuentras diplomados que te duran 40 horas y otros que te encuentras diplomados que duran 200? Entonces, como para estandarizar, hemos puesto esos nombres para a nuestros, a nuestros... Qué cursos. bueno.
0: Qué bueno. Este, adelante, ¿eh?
1: Perfecto. Eh, bueno, en el, en el nivel laboral, ¿qué impacto crees que tenga la formación digital en en este en esta parte de IHF?
2: Eh, yo creo que, que existe todavía mucho trabajo por hacer, a diferencia, digamos, de otras especialidades como de repente es el marketing, de repente es las, las ciencias informáticas o la, o la administración o, o los negocios en sí, ¿no? Todavía eh, se está... Con lo, lo que, con lo que conversamos en un principio, ¿no? Se requiere de un título, se, quiere, se requiere de una profesión específicamente para poder laborar en esto, y eso lo he podido comprobar en casi toda Latinoamérica. Pero eh, definitivamente es algo importante para el profesional que se esté actualizando de manera constante. O sea, ya no eh, hoy en día la, las brechas educativas, los cambios que existen tanto en el tema laboral, industrial, personal, social, eh, supera el, el ritmo de, de, de aprendizaje que yo pueda seguir de, de, manera, tra de manera tradicional. ¿ok? Eh, antes tú estudiabas y, y lo que habías estudiado te podría servir para los siguientes años, ¿no? De, de, de trabajo, etcétera. Pero hoy en día, no. Hoy en día, digamos, lo que aprendiste es en tu primero o segundo año de universidad, posiblemente ya no te sirva, o ya queda obsoleto mm -hmm. en tu último sí. año, ¿no? Entonces, eh, una, una persona, o, 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 o era suficiente solamente con hacer el, la universidad y el posgrado, y ahí quedaba. Pero hoy en día, una persona tiene que estar eh,
1: constante aprendizaje. actualizándose
2: sí, de, de forma permanente y no, sol y no solamente de una sola cosa o sea tranquilamente hay personas que digamos en el día son médicos son científicos y en la noche son barman y DJs o son programadores y a la vez están haciendo pasteles no existían antes o, o incluso hasta ahora todavía no donde donde dicen, parece que no, no sabes qué cosa hacer con tu vida, sí. ¿no? Que, que pruebas una cosa, pruebas otra. Pero el, aunque no lo creas, el humano sí. está diseñado para eso, ¿no? Y ahora tiene incluso mucho más ventaja de poder ir, ir aprendiendo. Porque cada vez la, la educación se va haciendo más accesible.
0: Claro, híjole. La verdad es que, como comentas, Dante, eh, suele pasar de que eh, mi, mi, mi profesión de repente no... No, no encaja con todos mis hobbies, ¿no? Eh, algo de manera, de manera puntual y personal, y que le comento a, a Carla es, eh, pues estamos aquí en el área de IHS, híjole, pero a mí no sabes cómo me encanta dibujar y tomar fotografías. Eh, de repente lo combino, ¿no? Ahí en, en unas presentaciones, pero pues eh, en algún momento eso hasta te da eh, más oportunidades de creatividad, ¿no? Estos dos trabajos, que en algún momento no convergen o no son similares, pero que definitivamente te abren esa puerta a la creatividad, ¿no? Y, y, y es una realidad. Eh, en, este, en este proceso, eh, Dante, eh, nos gustaría que nos compartieras, eh, eh, si, si en, en breves palabras, eh, entiendo que ya lo resumiste, ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo yo, Víctor, me meto a tu plataforma y, y cuáles son los cinco puntos básicos que debería de yo conocer para ya estar dentro de tu plataforma y accionar, ¿no? Para que les quede más claro a los radio podcasters y los video podcasters y tomen nota ¿no? de una vez.
2: Excelente. Eh, sí, de, definitivamente nosotros estamos tocando muchas puertas y muchas puertas se nos cierran. <ríe> ya creo que de cada 20 personas que, que, que conversamos solamente una nos accede a a explicar ese producto nosotros no somos una empresa que o una plataforma que, que vende cursos por decirlo así somos yeah. una somos una herramienta digital para estas okay. personas que quieren desarrollar sus cursos Bien. somos nosotros te eh, todo ese ese conocimiento de, de de, de educación digital, nosotros te vamos a ayudar a aplicarlo para que tus cursos los puedas tú de subir de la forma más, más, óptima, más óptima posible. ¿no? Yeah. Entonces, eso es lo que, lo, que, lo que quiero dejar bastante en, 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 en claro. No, no somos una competencia directa de nadie, todo lo contrario, somos como una especie de, de buscador donde, muchos, donde toda nuestra base de datos sabe a lo, lo, lo que, a lo que quiere ir buscando. No somos como una especie de booking de, yeah. los cursos, de los cursos digitales, ¿no? Para poder compararlo así. Somos Entonces,
0: el, eh, es, Eres como en Netflix, pero de ahí...
1: <ríe> como un streaming, streaming de cursos. Como un
0: streaming de cursos.
2: Claro, ¿no? Entonces, este, es, esa, esa, esa es la idea. No nos vean como competencia. En realidad, este, estamos felices de, de, de poder ayudarlos. Toda la, todos los instructores, empresas que, que todavía no, no están al 100%. Eh, digitalizados y de repente ya les queda un poco más claro con las explicaciones que les acabo de dar, porque solamente hacer por sub no estás haciendo educación digital, solamente colgando cursos no estás haciendo educación digital. Entonces son una, serie, de, sí, son una serie de herramientas que inclu, incluso hay personas que aprenden mejor escuchando, como los podcasts, hay educación para los podcasts y hay toda una historia de, 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 de por sí en eso que me hubiese gustado contarla. Este, y también digamos blogs, foros, ¿no? todo el conjunto de muchas herramientas para que las la personas se adecuen a cómo enseñarlo de en, en la mejor manera. Solo lo que nos pueden hacer es escribirnos, eh, de hecho que en la página hay www. www daSafeAcademy.com, hay una, uh -huh. una sección para instructores, para que los que desean este, colgar sus cursos, o también un correo electrónico a hola.daSafeAcademy.com y nosotros eh, les asesoramos absolutamente con todo, le podemos hacer una demo de cómo funciona nuestra plataforma. Eh, incluso le, nosotros manejamos mucha data y, y sabemos qué cursos están en tendencia, cuántas horas puede durar su curso, qué es lo que la gente busca en ese tipo de, de curso, o sea, qué temas, cuánto están cobrando en, en promedio del mercado y, yeah. y una serie de cosas adicionales también, ¿no?
0: Sí, te metes más también en el Big Data, ¿no? En analizar cómo está pues, impactando, ¿no? Este, este proceso está súper bien, la verdad que eh, es, es, un, es un proyecto y es algo que ya está lanzado que definitivamente creo Carla que en México eh, que creo que sería la primera plataforma no hay
1: nada,
2: nada, no hay nada de en México. Sí, incluso ya tenemos un, un cliente mexicano, Raúl Casillo sí, es, un, es un profesional que es especialista en cursos ISO ya usa nuestra plataforma la probó creo que con, con el ISO 9001 Bien. y a los 10-15 días le gustó, subió 45 mil, 12 mil, y ahora estamos en proceso de subiendo hay cursos más de él. Y, Excelente. Y, bueno, estamos ahí en, tocando, tocando las diversas puertas ahí en, en México también. Ahora es nada más donde queremos
0: para que eh, yo conozca que yo soy un instructor, eh, yo subo mi curso eh, en el tema de, 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 del, del gasto o, 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 o el porcentaje, platícanos, ¿cómo está esa línea donde yo quiero subir un curso y, y es... es, es existe alguna eh, algún porcentaje
1: una compensación no
0: de compensación
2: sí. Dante sí sí definitivamente sí. si tú quisieras por tu lado el, elaborar o, o armar tu campus virtual así como nosotros te, te ofrecemos tranquilamente tú tendrías que pagar a una plataforma un promedio de 500 600 dólares mensuales para poder uh -huh. mantenerla ya ¿no? y estar en, nosotros te te sacamos de ahí, te sacamos de, 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 esa, de esa carga, tus cursos los puedes subir, los subes de forma gratuita y es más, y nosotros le damos todo el soporte también de forma gratuita. ¿Dónde, dónde viene nuestro cobro o dónde generamos nosotros este, nuestro modelo compensatorio del negocio? Es decir, si nosotros hacemos la captación de tu curso, eh, las, la, lo, que, lo, lo, que, lo que cuesta el curso bajando los impuestos, ¿no? Eh, claro. Hacemos una división de 50-50%. Ya. Nosotros también te creamos un aula y si, para poder identificar si ese alumno ha venido de tu propia red social, de tu propia plataforma, de, de empresa, porque también lo, lo, lo puedes soportar y podemos hipervincular el aula a, a tu página web. Okay. Eh, la compensación se divide en un 80% para el instructor y un 20% para la plataforma. Poniendo en ejemplos numéricos, el impuesto acá, el impuesto general de venta o el IVA, este, está en 18%. Okay. Imaginemos yeah. que tu curso cuesta 118 soles, le, eh, o 118 dólares, por decirlo así, reducimos el 18% que vendría a ser 100 dólares. Si yo lo he captado, 50 dólares para el instructor, 50 dólares para la, la plataforma. Y después de eso, si es que en caso tú lo has captado, sería 80 dólares para ti y 20 dólares para mí. ¿no? Donde básicamente esa, esa distribución de nosotros la, es para poder sostener la plataforma, poder, ah, poder este, hacer los gastos administrativos, operativos. Más el dólar de este, que va a la, a la donación del, del programa este, Woman for Safety, ¿no? Perfecto. Pues sí le, hemos, le hemos denominado.
0: ¡Wow! Eh, eh, qué, 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 gran, ¡Qué gran proyecto traes, Dante! Definitivamente es que en México seguro va a ser un hecho de, de un proyectazo. ¡Un éxito! Ahí te queremos ver ahí en las grandes ligas acá en México. y o, Ojalá. Sí, vas a ver que sí. No, hemos visto y, y que nos. Pues en la misma línea de EHS eh, están todas estas pues plataformas normales ¿no? que definitivamente también generan un impacto pero con estos valores agregados que comentas eh, esto va a ser un plus no
2: eh, es, es, es más, disculpe que te adelante, si no. Que, si es que tienes algún tipo de organización ONG que, o, o institución, o eres una persona que estás eh, que quieres usar la plataforma con, con algún fin benéfico Bien. nosotros también ajustamos el, el, la categoría de porcentajes de precios ¿no?
0: Ah, excelente.
2: Entonces, y, y, pero eso ya vendría a ser una conversación interna donde nosotros también te mostramos cuáles son nuestros gastos de transacciones, porque es por lo mínimo que tenemos que cubrir, ¿no? Por ejemplo, si claro. quieres pagar por PayPal, este, nosotros, este, PayPal a mí me cobra un 6%, que lógicamente va a tener que asumirse, ¿no? Entonces, claro. Pero de, va a haber una, una, una disminución significativa en, en, ese, en esos porcentajes, ¿no? Pero eso, eso está genial.
1: Está genial porque no nada más estás apoyando al al profesional, ¿no?, al profesionista, sino también es a nivel altruista, ¿no? Y
2: es como que... Es, es, es la idea, ¿no? Yo creo que una, una persona siempre tiene que, que, que hacer algo no solamente para llenarse los bolsillos, sino que algo que también eh, impacte a, a, las, a, la, a las personas, ¿no?, a la sociedad, en sí.
0: Un verdadero agente, Un de, agente cambio de cambio es aquel que también hace altruismo, sin duda alguna, y esto es parte de tu proyecto, Dante. Eh, vamos eh, o estamos por terminar este video podcast, nos quedan dos preguntitas Dante, voy a iniciar con, con la antepenúltima y me apoyas Carla con, con la última de favor claro. y bueno eh, en esta ocasión Dante eh, parte de este video podcast y, y, y sabemos que un agente de cambio también conoce a otro agente de cambio y es parte de lo que conlleva esta pregunta queremos eh, que nos compartas eh, alguna gente de cambio que tú conozcas, que puedas nominar y que eh, si en algún momento tiene la, 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 la iniciativa y nos acepta, poder traerlo a este video podcast para hacer sinergia y definitivamente trascender con este tipo de iniciativas, Dante, adelante.
2: Eh, bueno, sí, definitivamente conozco a muchos y pero lo curioso es que justo acabo de conocer a una persona hace un par de semanas que, que también lo invitamos a parte del proyecto de Safe Academy eh, su nombre es Enrique Ayala que es un profesional también en, en EHS pero lo, lo particular de él es que es biólogo ¿no? entonces wow. no, no, sí, normalmente sí. Lo, lo, los profesionales en, en seguridad y salud que voy conociendo son ingenieros correcto. O un perfil como que más más, de, más, 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 de, más, más técnico ¿no? ¿no? Uh -huh. Es técnico, pero él a ser un biólogo eh, tiene el, el concepto más científico y humano de, wow. de la parte de seguridad. Tiene Entonces, otra visión
1: en general. Sí,
2: otra visión to totalmente distinta. No, no es solamente estadística, sino también es parte del, del ser, ¿no? De cómo funciona desde su ADN. Wow. Entonces, yo creo que es... No, no creo. Estoy, es, estoy seguro que es un real agente de cambio. Lo, lo, lo poco que he podido conversar con él porque habrá sido una, una plática de, de una hora como máximo pero ya. es cuando tú, tú sientes estos agentes que realmente o sea, este, ¿no? Conecta, sí, sí rápido. Conecta, segundo. Conecta, segundo. Sí.
0: Híjole, pues eh, Enrique Ayala probablemente eh, en este momento no esté escuchando el podcast, pero seguramente te vamos a buscar, vamos a generar ahí un hashtag <risa> eh, eh, en Spotify y, y en las redes sociales. Lo y, vamos a
1: traer de donde estés conmigo para que
0: vean. Es correcto, vamos a, vamos a hacerle la invitación. Adelante, Carla.
1: Bueno, pues ya estamos finalizando prácticamente. Eh, bueno, esta preguntita eh, está un poquito... Bueno, no difícil, pero <ríe> queremos saber qué opinas. ¿Cuáles crees tú que son las habilidades blandas o duras que un agente de cambio debe tener en este mundo, Vic? Eh,
2: sí, definitivamente es un poco, un poco difícil, pero ante lo que estamos viviendo, eh, en el contexto, yo creo que un agente de cambio en las partes blandas, eh, he, he, he puesto, he señalado, que uno que tiene que ser paciente. ¿okay? Tiene que tener mucha paciencia claro. para, para hasta, que, hasta que esto pase, que definitivamente no, no va a ser en, en, el, corto, en el corto plazo. ¿no? Eh, trabajo en equipo, tiene que... Ahora, in, ser interactivo con todas las áreas, con todos los, con todos los compañeros de trabajo. No solo de trabajo, sino también en la parte familiar, social. Eh, comunicativo, no hay que guardarse nada. Es algo que, que está pasando mucho en las, en las empresas que a veces, este, hoy en día, por no generar tanto miedo o en teoría tanto alerta, se guardan, se guardan, se guardan mucho. ¿no? Entonces, creo que una persona hoy en día tiene que comunicar absolutamente todo lo que pasa. Así sea un error... Eh, creo que es mejor hablar con error que, que en realidad guardártelo, ¿no? Sí. Eh, adapta adaptación al cambio, hoy también estamos viviendo eso, uno tiene que adaptarse de forma constante porque estamos viviendo un hecho sin precedentes. Entonces, eh, adaptarse rápido. Si vemos que, digamos, el, el Estado o la, o la OMS han dado recomendaciones a, hace 15 días y hoy se retracta y ya no vale, en lugar, de, en lugar de juzgarlos, hay que adaptarse a, lo, a, lo, a las nuevas investigaciones, ¿no? adaptación al cambio, eh, gestión del tiempo. Hay que gestionar muy bien los tiempos. Hoy en día también se está viviendo que mucha gente está trabajando de forma ¿vale? no, no óptima, claro. mucho que está en casa y hay que gestionar bien, bien los tiempos hoy en día. Dentro de las habilidades duras, por decirlo así, ya. tenemos que conocer. el Básico, hoy en día es un mundo digitalizado. Tenemos que conocer de análisis de datos.
1: 100%. No. Sí.
2: Que... Análisis de datos ah, y poder interpretarlos de la mejor forma para la toma de decisiones. Sí. Eh... Tenemos que conocer de negocios, o sea, ya no solamente es el, el, el personal de seguridad y decir, mi, mi norma dice que tú tengo que tener los tantos EPPs, o tienen que ser así la instalación eléctrica, o tengo que hacer mantenimiento de tal cosa. ¿no? Hoy, eh, hoy en día tenemos que también a, a apoyar a conservar los, los negocios y, tener un, y si tenemos un conocimiento íntegro de todo esto, tanto de marketing, de finanzas, de operaciones, Bien. vamos a poder desempeñar mejor nuestro trabajo. ¿no? Eh, conocimiento de herramientas digitales. No paquete office, ¿no? Sí. Paquete office ya. Herra, 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 bueno. Herramientas digitales, mucho más, mucho más, este, eh, más de eso, ¿no? que claro. te, Incluso hasta, hasta cómo, de repente, conocimientos básicos de cómo programar, eh, yeah. eh, aprender la inteligencia artificial y big data, lo que ya mencionabas hace un rato, ¿no? Claro. Y, este, el conocimiento de idiomas para los profesionales de IHDD. Si bien es cierto, eh, hay, ahorita hay mucha demanda de nosotros, Sí, que no se imagina la demanda que puede haber en otros países.
0: También. Es correcto.
2: Y, y la accesibilidad para ellos. ¿no? Conozco a muchos, a muchos este, colegas latinoamericanos donde han podido trabajar en, en el África, donde han podido trabajar en Qatar y definitivamente vamos. Sí. No, pues
0: todos andamos en esa buscando, no, también algo que nos enriquezca y que mejor si eh, en algún momento interaccionamos con, con otros países, pues es súper chévere, ¿no? Traemos nuevas experiencias. Dante, eh, en fin, Dante, la realidad es que eh, nos quedamos muy emocionados de, de este proyecto de sí. Safe Academy, de lo que estás haciendo, de los logros que, que vas a concretar, de ya estar trabajando con, con, con colegas mexicanos y que definitivamente te vemos en las grandes ligas eh, esto prácticamente es una realidad, el, el micro learning, la educación tiene que evolucionar, eh, ha evolucionado todo y, y nos estamos quedando ¿no? en,
1: queda en el estático. tema educativo,
0: eh, México ha sido muy trillado eh, en que no ha evolucionado y tenemos esa, esa, ese conocimiento educativo todavía donde nos traemos las, la mochila acá de, de paracaidista, este, desde kinder, primaria, secundaria. Y eso tiene que generarse sí o sí. Y la pandemia, como comentas, eh, eh, dentro de sus eh, alcances positivos, accionó de manera eh, inmediata, aunque no lo quisiéramos. Nos, nos movió a ese nivel, ¿no?
2: Y, y, bueno, ten, y, ten, y teniendo mucha experiencia, ustedes, como México, parece que en algún momento se han quedado estancados, ¿no? Por ejemplo, lo que te mencionaba, el tecnológico de Monterrey, para mí, lo, lo poco que he podido estudiarlo, o mejor dicho, lo mucho que he podido estudiarlo, sí. tiene, de, de verdad, herramientas digitales educativas donde podría ser también un muy buen aportante para la sociedad mexicana en general. Claro. Tiene la experiencia de, hoy quería hablar un poco sobre la historia también de la de educación a distancia, pero nos ganó el tiempo.
0: No
2: ustedes tienen la, la, telesecu, la telesecundaria si no me equivoco es sí. correcto. Ver, ¿no? Entonces, sí. cre, creo yo que lo han podido explotar mucho más
0: sí, sí definitivamente <risas> y, y, y yo creo que eh, ese tema de la telesecundaria, como tú dices eh, ya no es nada más necesario ser, ser un maestro tener esas herramientas para llevar a ese siguiente nivel y que día a día nos están, nos están es una necesidad, ya es una realidad que tenemos que movernos a a la parte digital y al entendimiento digital en el aprendizaje y creo que Safe Academy, a Safe Academy es una eh, un accionable que va a empujar en esta área como agentes de cambio en el área de IHS a que estas personas que van ingresando o que están a, a la mitad de su experiencia laboral o que definitivamente necesitan esa duda que, 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 que no se la pueden aventar en un curso de 24 horas, 32 mm -hmm. y se pueden regresar a Safe Academy, a Safe Academy interaccionar en 5, 10, 15 minutos, cerrar y volver y decirle a su jefe, aquí está el reporte porque no me faltaron más que 15 minutos para accionar, para entregar y para prácticamente yo aprender. Creo que eso es, es base al día de hoy y, y el tiempo pues es oro, ¿no? Eh, Carla, algo que nos quieras comentar para, para cerrar este, este segundo video podcast que pues con el gran anfitrión. Dante, pues estamos prácticamente cerrando este segundo capítulo
1: Claro Víctor, pues es un orgullo la verdad tenerte aquí Dante eh, muchas felicidades a ti y a tu equipo porque estoy segura que hay mucha gente detrás también eh, apoyando y, y bueno eres un pionero, no hay más que decir eres un pionero en el microlearning y es un orgullo que seas latinoamericano yo creo que que, que lleves esta, esta, esta bandera por delante vas a llegar muy muy lejos y bueno, aquí estamos, aquí estamos apoyándote, y la verdad, qué orgullo que, que aquí en Sinergia seamos eh, tengamos como que el, el, ¿cómo se dice?
0: La oportunidad. La oportunidad,
1: o... y, y aparte la, la exclusiva.
0: La exclusiva. Tenía. Dante, ¿algunas palabras que nos quieras decir para cerrar este video podcast?
2: Eh, muchas gracias. Eh, tenemos que ser más unidos como, como latinoamericanos, eh, no... no... No, no, no pensar solamente en que este, este güey me quiere hacer la competencia. ¿no? <risa> es no, no, correcto. No, este, está este, comprobado que cuando se trabaja en equipo se trabaja mejor y, y, y gran ejemplo de, digamos, son los, los cantantes de reggaetón que a veces cada uno unos, ya, no, ya no pinta, pero cuando vienen hacen un disco explosivo y, y se lanza y es un éxito. ¿no? Siempre me gusta comparar esto. Siempre me gusta hacer ese ejemplo con los cantantes de reggaetón. Sí. Eh, y nada, es, estamos ahorita buscando también. Instructores para que apoyen a este programa de becas eh, no, no sé si podría ser una convocatoria por Ad, acá. Adelante, adelante, abre, abre bueno, eh, estamos, eh, nuestro, nuestro programa Woman for Safety Que ya les había comentado Que es el, el programa de becas de la Safe Academy En estos en momentos es autofinanciado por nosotros Pero definitivamente nos vendría muy bien Si es que alguien nos puede dar la mano Porque eh, en paralelo al, al, al programa de Supervisor y Salud en el Trabajo Ellos llevan un programa para empleabilidad donde, estamos, donde, hacemos, eh, donde este programa es hecho por voluntarios, ¿ok? Claro. Entonces también estamos buscando voluntarios para poder desarrollar el programa de Supervisores de Seguridad y, y Salud en el Trabajo. Entonces cualquier persona, o cualquier instructor, o cualquier profesional que nos que guste apoyar y, y, y hacer una, una lección del programa, nosotros también felices de que nos puedan apo apoyar, porque en realidad el, el programa no es solamente Perú, sino que ahorita es, es toda Latinoamérica, Bien. Ya a, antes de empezar he dado una revisada de cuántas inscritas van, son 104 inscritas para 20 becas bueno. y ya tenemos gente de México, tenemos gente de Colombia, gente de Venezuela, Ecuador y
1: Perú, ¿no? Entonces,
0: excelente, no, hace pues, falta
1: el apoyo, la verdad,
0: tenlo, tenlo por seguro que vamos a, a, a empujar a que se sumen más agentes de cambio y a nivel latinoamérica, ¿no? con esta iniciativa y, y si, sin duda, eh, eh, en algún momento nos aventaremos un clavado a The Safe Academy para ser Bien. parte de este, de, este, de este movimiento, Dante. Pues bueno, eh, no, no me queda más que agradecer nuevamente a Dante, nuestro invitado especial con este segundo capítulo. Carla, eh, te doy las gracias igual por, por, por haber eh, efectuado este videopodcast. Eh, se despide igual Víctor Meraz. Y recuerden... Eh, parte de este cambio es hacer sinergia, sinergia IHS eh, que nos va a lograr o va a generar eh, continuar con este movimiento de agentes de cambio. Un saludo a todos y estamos en contacto, no nos, eh, no nos despedimos sin antes, eh, Carla, mencionar las redes sociales por las que nos pueden seguir.
1: Claro que sí, gracias Víctor, gracias Dante, aprovecho aquí la, la oportunidad y claro que sí. Síganos a través de Instagram en SynergyEHS o Syner.g.eHS. Y pues también estamos en LinkedIn, los agentes de cambio.
0: Gracias, Dante. Y hasta la próxima. Gracias
2: a ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.